0: Vous écoutez La Voix des Idées, le podcast de la vie des idées, avec Pauline Peretz et Catherine Gued. Et nous sommes aujourd'hui au Musée d'Orsay dans l'une des salles de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse en compagnie d'Anne Lafon. Anne Lafon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et membre du comité scientifique de cette exposition, Le Modèle Noir donc. Et notre première question porte sur cette formulation, euh, le modèle noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'on entend par cette notion qui est bon classique en histoire de l'art, mais qui est aussi polysémique Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus
1: Tout d'abord, le modèle, un, dans la pratique artistique, académique, c'est un référent naturel, c'est-à-dire c'est la nature qui entre dans l'atelier par le corps de celui qui, qui pose, ça c'est un premier niveau. Ensuite, le modèle, c'est aussi celui dont on a euh, pris euh, plusieurs exemples différents et qu'on reconstitue pour en faire un modèle idéal. Hein. C'est le cadre de l'exercice académique, en fin de compte, de, de représentation. On essaye de prendre un certain nombre d'éléments et en faire un autre encore mieux, donc modèle dans le sens d'exemplaire. Et troisièmement, le modèle, c'est aussi celui à partir duquel on établit des normes de représentation et qui devient finalement un, un outil qui doit être transmis du, du maître à l'élève, par exemple, dans le cadre... Euh, de l'enseignement artistique académique. Donc, à ces trois niveaux-là, euh, finalement, on, on peut euh, appliquer euh, ces définitions à un certain nombre de tableaux et de sculptures que l'on voit dans l'exposition, et en l'occurrence, qui, qui représentent euh, des Noirs. C'est-à-dire que je prendrai juste un, un seul exemple, euh, non seulement euh, autour de Joseph, par exemple, hein, qui sert de modèle justement à Géricault, non seulement on a effectivement un modèle naturel, si on peut dire, on a un référent naturel, c'est-à-dire un personnage qui a existé, ça, c'est la première chose. En plus, il est, il a été euh, embauché, on peut dire, par euh, l'École des Beaux-Arts en 1836, donc il a été modèle professionnel. Il a vraiment posé devant, euh, devant des peintres. Euh, on a aussi euh, un certain nombre de traces, finalement, de ces... Ses, ses poses dans des contextes différents et par ailleurs, étant donné qu'il a été modèle professionnel, il est devenu aussi un, un modèle, et même pour des figures blanches, hein, dans le cadre de l'enseignement artistique. Donc c'est autour de ces trois notions et finalement de la vérification de, de cette trilogie, on peut dire, dans le cadre de, de l'enseignement artistique, que cette notion de modèle noir, qui n'est pas tout à fait un portrait, qui est autre chose, euh, pouvait fonctionner sur le long 19e siècle. Et le singulier, c'est un singulier de majesté, c'est-à-dire que qui est critiquable en soi, c'est-à-dire d'une manière générale je pense qu'on peut arriver à des formes d'histoire de l'art qui remettent un peu en cause cette manière de présenter les choses. Mais traditionnellement, euh, la notion de peinture d'histoire, la peinture d'histoire, le portrait, enfin ces singuliers-là euh, définissent ou pointent, en fin de compte, euh, des, je dirais, des pratiques artistiques euh, qui, qui passent par un singulier de majesté. Donc je trouve qu'il aurait été dommage à l'occasion précisément d'avoir une exposition sur la représentation des Noirs, de, de renoncer à ce régime de discours, même s'il a ses limites, il a aussi, je dirais, cette cohérence avec
2: l'institution depuis laquelle l'exposition a été conçue. On vous a interrogé sur le titre de l'exposition et les termes de modèle, mais on pourrait poser aussi la question sur le terme de Noir. Euh, C'est quelque chose dont vous parlez dans le, le catalogue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix a été fait finalement alors, euh,
1: bon, alors je pense que ça c'est compliqué et je pense que Noir a l'avantage de l'élasticité, d'être quelque chose qui n'est pas, je trouve, trop, trop précis et de représenter aussi, euh, une, je dirais, la manière dont sont perçus les modèles, entre autres, et les quelques communautés noires qui existent au XIXe siècle dans la société française. Puisque quand même, le but central de l'exposition, c'est de montrer comment il y a une porosité entre les milieux artistiques français du long XIXe siècle, et les communautés noires, qui sont surtout des communautés de saltimbanques, de performeurs, d'artistes, de comédiens, de chanteurs, etc. Sous cet angle, euh, et je dirais jusque dans les années 1890 à peu près, 1900, et peut-être même jusqu'au tirailleurs sénégalais, euh, la plupart des individus euh, noirs de France viennent soit de la Caraïbe, hein, euh, soit, soit des États-Unis aussi, et encore très très peu euh, d'Afrique, hein, si on peut dire, en tout cas directement, ils ne viennent pas d'Afrique directement. Euh, donc il y a dans cette, je dirais, dans cette appellation de noir, une, plutôt que d'africain en fin de compte, qui serait quelque chose qui correspondrait de mon point de vue davantage à la représentation qu'on s'en fait par exemple au XVIIIe siècle, il y a une, une cohérence de, dans le flou et qui correspond un petit peu à ce que Gilroy a défini comme l'Atlantique noir, c'est-à-dire que sans l'Afrique à ce moment-là, mais c'est vraiment euh, ces Africains de issus finalement de la traite quand même atlantique, qui reviennent par l'Europe ou qui viennent en Europe et qui ne sont pas euh, encore identifiés comme étant euh, liés à des traditions ou à, à une culture africaine ou à des espaces africains précisément. Euh, à partir des tirailleurs sénégalais, à partir de la Première euh, Guerre mondiale et, et aussi à partir de la, la sculpture anthropologique, il y a une meilleure connaissance, je dirais, de, euh, des Noirs et donc une définition qui va plus loin dans l'ethnicisation finalement des individus qui habitent notamment Paris, la Nouvelle-Athènes, etc. Mais dans, la grande, dans les trois quarts du XIXe siècle, Noir correspond justement à ce flou et à, cette, à ces communautés qui ne sont pas directement
2: venues d'Afrique. Cette exposition est la première en France hein, sur la représentation des Noirs dans un grand musée national, un, un musée de beaux-arts. Comment, comment expliquez-vous qu'il ait fallu attendre quand même beaucoup de temps, surtout si on se réfère à ce qui peut se pratiquer dans la muséographie, par exemple, américaine
1: Alors. Euh, bon, tout d'abord, je veux quand même juste euh, donner un petit peu de... Enfin, de rappeler juste qu'il y a eu quand même plusieurs initiatives, euh, et notamment dans les musées de province et les musées de la côte atlantique, euh, plutôt du point de vue, c'est vrai, de musées d'histoire, mais pas seulement, de grandes expositions quand même euh, consacrées, euh, non seulement au Noir de France, au musée de la Rochelle, par exemple, mais aussi un travail sur les collections permanentes qui sont en lien justement avec la traite atlantique, donc qui ont nourri et qui ont fait monter en puissance l'intérêt qu'on pouvait avoir depuis la culture matérielle, les objets symboliques, etc. pour cette histoire commune, finalement, entre Français et Noirs, pour le dire un petit peu. Je dirais la nouveauté avec le musée d'Orsay, c'est qu'il assume d'inscrire cette question, ou ce projet plus exactement, depuis les beaux-arts, c'est-à-dire depuis des œuvres d'art véritablement, qui ne sont pas seulement documentaires, qui ont aussi une ambition artistique et euh, je crois qu'il y a deux pressions dans le bon sens du terme hein, de, qui, qui ont amené à, à cette initiative d'une part la pression des associations c'est à dire de, de différents groupes aux communautés noires de France qui, qui exigent en fin de compte par leurs actions diverses et variées euh, de s'inscrire davantage je dirais dans l'histoire patrimoniale et dans l'histoire tout court d'ailleurs donc cette, cette sensation effectivement de nécessité de rétablir une histoire commune je pense et puis peut-être la deuxième chose assez remarquable dans le monde des arts c'est euh, la place de l'art africain dans l'art contemporain et les nombreuses expositions qu'il y a eu à Paris même sur l'art africain contemporain, euh, qui est aussi une puissance commerciale. Hein, enfin, je veux dire, la place des artistes africains dans le marché de l'art est aussi très importante. Donc, des grandes expositions euh, à la Fondation Vuitton, par exemple, ou à la Fondation Cartier. Et dernière chose, effectivement, euh, le fait que on peut dire, le, les, les grandes expositions sont toujours des expositions qui circulent en plusieurs euh, du monde il y a énormément d'expositions qui sont montées entre les états unis et la france par exemple et il y a certainement une comment dire une une perméabilité finalement à des intérêts qui sont nés davantage aux États-Unis, euh, ce qui s'explique aussi par l'histoire, par le, le rapport de proportion, proportion des, des communautés noires et des communautés blanches là-bas, euh, qui ont poussé dans ce sens. Et puis enfin euh, l'initiative de Denise Morel, qui dans le cadre donc, qui est co-commissaire de l'exposition à Paris, qui avait monté une première version de cette exposition un peu plus petite, un peu plus resserrée sur la fin du 19e siècle à Columbia, à la wallach arte et qui, chemin faisant, en préparant cette exposition à l'issue de sa thèse, avait fait des, des commandes finalement pour emprunter notamment des Matisse, et qui a, par ce biais-là, finalement sensibilisé à ce projet les conservateurs français.
0: Alors justement, vous avez choisi ces bornes chronologiques plus larges puisque l'exposition commence en 1794, la première abolition de l'esclavage, et dure jusque dans les années 40, il me semble. Est-ce que vous pouvez me parler du choix de ces bornes chronologiques? Et on se demandait aussi si euh, ces, ces bornes chronologiques qui sont politiques avant tout correspondent à certaines ruptures dans la représentation. Il y a certainement un,
1: un, un choix euh, chronologique de partir de la première abolition de l'esclavage qui est certainement, qui a une logique politique, d'histoire politique, mais qui, est aussi, euh, qui a été aussi conditionné par le fait qu'on a deux œuvres créées dans le cadre de la première abolition de l'esclavage, qui sont tout à fait remarquables. Le, le portrait de Jean-Baptiste Bellet, donc premier député noir à la Convention, euh, qui est à l'initiative, avec d'autres, du vote pour la première abolition de, de l'esclavage. Un grand portrait de Giroudet. Et puis en 1800, donc le, le premier était en 1797, et puis en 1800, le portrait de jeune femme noire, donc, euh, dont on connaît désormais l'identité, Madeleine, euh, par Marie-Guillemine Benoît, euh, euh, une artiste aussi, une autre élève de David. Donc moi, je vois ça comme un... Euh, encore une fois, je, je, je rappelle que cette artiste-femme-là euh, n'était par ailleurs pas du tout euh, pro-révolutionnaire. Elle a même été plutôt euh, opposée, euh, euh, non, non seulement à, à l'abolition de l'esclavage, c'était quelqu'un qui était favorable euh, aux colonies, mais aussi euh, opposée, je dirais, à, 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 au mouvement euh, révolutionnaire dans son ensemble. Mais néanmoins, euh, il me semble que l'espace politique créé par la première abolition de l'esclavage, qui dure donc 8 ans, hein, 1794, 1802 crée un espace mental et imaginaire où il est rendu possible de faire euh, ces deux portraits tels qu'ils sont, c'est-à-dire qui, qui, qui tranche complètement avec tout ce qu'on pouvait connaître avant, euh, tout au long du XVIIIe siècle, qui sont des formes d'aboutissement plastique où euh, l'investissement euh, des modèles et de l'artiste dans une représentation euh, raffinée, digne et comparable à, à des portraits euh, de d'autres personnes euh, blanches notamment euh, au même moment euh, s'avèrent possibles par-delà les intentions des artistes eux-mêmes par le fait qu'il y a un moment politique qui crée quand même une sorte d'égalité. Donc je, je crois que là on y a tous été sensibles et il nous paraissait euh, louper une période fondamentale de l'histoire politique et de l'histoire formelle où elles se croisent en tout cas en n'incluant pas un je dirais un début de quelque chose euh, en 1800 avec ce portrait de, de Madeleine et euh, même s'il est représenté par un, un petit dessin, le portrait
2: de Jean-Baptiste Bellet aussi. Vous avez prononcé le, le prénom de Madeleine donc qui a retrouvé euh, grâce à cette exposition euh, son identité. Hein. Elle n'est plus ni seulement la femme noire ni seulement la négresse, elle est peinte par, euh, par la femme peintre Benoît. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres dans cette exposition où beaucoup de tableaux ont été rebaptisés, et il me semble, pour redonner une singularité, une individualité à à ces personnes, femmes ou hommes, qui ont été euh, qui ont été peintes euh, sur ces tableaux. est-ce que vous diriez que que, que que se manifeste dans cette exposition une ambition politique hein, de sortir de l'anonymat euh, ces modèles et de leur redonner euh, donc une singularité, comme cela semble être le cas à partir du, de du, de ce tableau euh, de Madeleine. Oui. Tout à fait. Alors euh,
1: je, je pense que vous visez tout à fait juste, c'est euh, la véritable ambition euh, de repartir des modèles et d'être capable de les identifier au-delà du fait qu'ils euh, qu sont noirs, c'est-à-dire de précisément aller à une étape euh, d'individualisation euh, par le fait qu'on nomme euh, est très importante et qu'on soit capable aussi de faire l'histoire de, de, ces, de, ces, de ces personnes tout simplement. Euh, ambition politique, certainement, euh, peut-être ça dépend un peu ce qu'on entend par politique, il me semble que euh, s'il y a un aboutissement politique de l'exposition, ça sera dans les formes de récupération qui seront faites finalement euh, par les visiteurs ou par les chercheurs par la suite, c'est-à-dire qu'elle reste néanmoins euh, dans sa forme, me semble-t-il, encore dans... Dans un, projet, dans un projet singulier, mais qui ne va pas au-delà de, de proposer une restitution, c'est-à-dire d'avoir ressaisi des archives, de les mettre en relation avec des objets, mais je dirais que ce qu'il est à tirer de cette exposition sur un plan politique euh, plus général, euh, ça reste à faire à l'extérieur de l'exposition ou en écho à l'exposition. Et peut-être d'ailleurs, ça n'était pas euh, le projet ou même la mission d'Orsay de le faire euh, au-delà de, de, de présenter un certain nombre de choses. Mais l'ensemble, déjà, euh, constitue un acte politique dans le, semble, dans le sens qu'on euh, n'a pas eu avant un, un, comment dire, un effet de nombre et de qualité euh, réunies dans un même
2: espace. Et cette question de, du, du, des nouveaux titres qui ont été donnés à, à ces œuvres, est-ce qu'elle va avoir des effets durables Par exemple, est-ce que les musées qui vont récupérer leurs leur, leur peintures vont adopter, vont faire leur ces, ces nouveaux titres Ça, ce serait un, un des effets durables possibles de l'exposition euh, loin de Paris, euh, loin du musée d'Orsay oui,
1: alors je, je, je crois qu'on ne peut pas tirer des conclusions générales, mais ce que je sais, c'est que dans, euh, dans le travail, je dirais, euh, d'emprunt euh, des œuvres... Et, il y a toujours une forme de négociation sur la manière dont les œuvres peuvent être présentées et peuvent être aussi nommées précisément. Il y a eu tout un travail de la part de la direction du musée d'Orsay, justement, pour s'entendre avec les propriétaires des œuvres, finalement, pour pouvoir non seulement inscrire l'histoire des titres, c'est-à-dire la manière dont ces œuvres-là ont été nommées, et aussi aller jusqu'à les renommer le cas échéant, quand on a la documentation suffisante pour le faire. Et ce, je veux dire, ouvrir déjà cette discussion avec les musées, c'est les alerter sur le fait qu'il y a possibilité de réintervenir finalement dans la manière dont on nomme les choses depuis 2019, hein, sans faire fi de l'histoire de ces titres-là. Et je dirais, ce que je sais pour l'instant, c'est qu'un certain nombre d'institutions, d'abord les institutions prêteuses euh, s'y sont prêtées volontiers justement, à cette histoire des titres et éventuellement à leur changement. Et par ailleurs, Orsay a déjà commencé un travail sur ses collections permanentes, c'est-à-dire au-delà de l'exposition, pour essayer de penser justement cette question des intitulés et comment affirmer un point de vue, une médiation finalement, par les labellisations qui soient d'aujourd'hui, hein, qui soient raccordées à, à aujourd'hui.
0: Alors là, on parle de muséographie, mais euh, il y a un énorme travail d'histoire de l'art en amont de l'exposition. Et j'imagine que cette exposition aussi vous invitera peut-être à travailler l'histoire de l'art dans un certain sens. Est-ce que cette exposition s'inscrit dans un projet plus large de réécriture d'histoire de l'art qui prenne en compte la société à laquelle elle s'adresse et ses préoccupations
1: Alors Je pense que ça a été majeur dans, dans l'initiative de, de Laurence Descartes, enfin dans, dans cette initiative de, de, de lancer ce projet. Euh, je pense que toute exposition, étrangement, euh, devrait avoir pour but euh, de relancer euh, euh, le questionnaire de l'histoire de l'art. Euh, Celle-ci le fait certainement plus qu'une autre. Si on a une exposition monographique sur Manet ou sur Monet, euh, il peut y avoir de nouveaux documents. Je ne sais pas si, euh, si les modalités, le contour de l'histoire de l'art est transformé à chaque fois par ce type d'exposition. Mais là, euh, <coughs> dans le cadre d'une exposition thématique comme celle-là, qui, qui est qui est poussé quand même, comme je le disais aussi, par un effet, je dirais, de, de recomposition de la société française qui, qui est en attente finalement de cette longue durée de la communauté. Effectivement, l'histoire de l'art peut se repenser à l'aune de ce projet-là. Cette exposition est la preuve que, que tout en restant dans ce qui est spécifique à l'histoire de l'art, c'est-à-dire être capable de être capable de poser des questions générales de société depuis l'œuvre d'art, sa singularité, sa matérialité, etc. et aussi son histoire de, hum, exceptionnelle, puisque c'est un peu comme ça que se fonde l'histoire de l'art. On peut néanmoins rejoindre, je dirais, un horizon d'histoire sociale quand même. Et ça, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup.
0: Et puisqu'on parle d'histoire de l'art, cette exposition par son titre invite aussi à se concentrer à certains éléments, sur certains éléments des tableaux Peut-être à l'inverse de ce qui aurait été des habitudes de lecture des œuvres, dans la manière dont les œuvres orientent le regard du spectateur. Est-ce qu'il y a aussi cette ambition plus, plus formelle, plus esthétique, de réorienter le regard sur les œuvres
1: Oui, euh, certainement. Enfin, euh, si on pense juste à la pièce maîtresse de l'exposition, hein, Olympia, euh, mais il y a beaucoup d'autres exemples, là, peut-être comme on est en. Juste à l'oral, prenons un exemple qui parle à tout le monde. Euh, on, donc l'Olympia de Manet est une peinture, dont si tout le monde l'a en tête, dont on sait qu'elle représente donc une femme... Euh, blanche, dénudée, euh, allongée sur un sofa, regardant très frontalement euh, le spectateur. Et elle est accompagnée de deux autres figures dans le, dans le tableau, une servante noire avec un, un grand euh, bouquet de fleurs hein, et un petit chat euh, ébouriffé euh, à l'extrême droite. Euh, L'historiographie jusqu'à assez récemment euh, avait complètement omis donc, la servante noire, l'or dont on parle beaucoup dans cette exposition euh, et mm, c'était concentré à la fois sur la figure donc, de cette courtisane Victorine Meurand euh, dénudé du scandale qu'avait posé euh, sa, son exposition et, et, et essentiellement lié au fait qu'on euh, avait un nu féminin de cette taille-là euh, regardant frontalement euh, le spectateur et qui n'avait pas d'alibi euh, je dirais mythologique ou euh, orientaliste, donc, ce qui était la tradition finalement quand on montrait de nombreux nus féminins euh, au salon donc cette frontalité, le fait que ça soit une courtisane Olympia voulait dire cocotte en quelque sorte, hein, euh, avait fait focaliser effectivement le regard sur cette jeune femme blanche et en parallèle avec le chat euh, comme une évocation déplacée euh, de ses poils pubiens d'autant qu'elle cache son sexe etc et c'est vrai que la lecture euh, s'était portée sur euh, eux deux ou sur, euh, sur Olympia et le chat et avait disparu complètement la figure de la servante hein. et c'est finalement euh, dans les dix dernières années qu'on a à la fois retrouvé son nom et commencé à réfléchir à son agentivité finalement dans le tableau et à comprendre aussi qu'il y avait dans la volonté de Manet qui n'est pas... Je veux dire, le temps que passe un peintre à peindre ses figures, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Tout est choisi, tout est, tout est euh, intentionnel. Après, cette intention peut être multiple, mais ça n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas comme quelqu'un qui passe alors qu'on prend un cliché, enfin ça prend du temps de... Et alors, euh, on s'est posé la question de, de, de la place donc, euh, de l'or dans, dans, dans ce tableau et d'autant qu'il y avait une tradition quand même de représentation assez ancienne, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, euh, d'articuler euh, un corps blanc, parfois très performé autour de poudre, etc., et un corps noir comme figure repoussoire. Or, elle n'apparaît pas tout à fait comme une figure repoussoire, ça a l'air d'être une servante, mais elle évoque quand même... Euh, un monde où euh, la courtisane n'est pas non plus une prostituée, je dirais, euh, de bas étage, mais quelqu'un qui a une servante euh, qui lui permet d'être euh, servie précisément et qui annonce en quelque sorte le client puisqu'elle porte justement le bouquet de fleurs qui est en quelque sorte l'indice euh, qu'il y a un client quelque part qui s'apprête ou à la rejoindre ou qui demande à, à la rencontrer. Donc, on, on a une avec l'introduction, je dirais, de l'or euh, dans, euh, dans cette grande image de la modernité plastique française, euh, euh, la qualification sociale de la courtisane, en l'occurrence, et puis aussi euh, la trace du euh, oui, de, de fait que perdure euh, un travail plastique sur noir et blanc, corps noir, corps blanc, qui n'émane plus justement du harem comme on le trouve chez, chez Jérôme ou comme on pouvait le trouver chez Delacroix, mais dans une forme d'emploi, de service finalement, qui représente aussi une réalité des femmes noires donc de la deuxième partie du XIXe siècle. On a des nourrices, il y a aussi des prostituées, évidemment, il y a des, des femmes d'intérieur, enfin des domestiques de toutes sortes de natures. Et donc c'est aussi cette trace-là qui est présente dans le tableau.
2: On voit bien qu'il y a donc un, une, une ambition de changer le regard du de, de, spectateur, des visiteurs, mais il y a aussi un, un gros travail hein, d'histoire sociale hein, que vous avez fait et qu'on voit dans l'exposition à partir de documents d'archives ou de photographies euh, qui viennent euh, ancrer en fait euh, l'existence sociale des modèles euh, et des personnes qui apparaissent dans, ces, dans cette peinture. Donc de ce côté-là, il y avait aussi un très gros travail hein, de euh, qui, j'imagine, vient des, des, des historiens, des historiens de l'art. Hein.
1: Oui absolument. Alors là c'est vraiment il faut il faut le dire très clairement c'est vraiment un travail collectif quand même de, de longue haleine avec un, un, un gros travail documentaire qui a d'abord été mené aussi par euh, les documentalistes et les conservateurs d'Orsay, vraiment de, qui ont des moyens d'ailleurs fulgurant d'efficacité et de recherche tout ce qui a été fait à l'école des beaux-arts qui était absolument inconnu euh, de nous tous hein, et de nous toutes et puis la contribution aussi de, de Papendiaï qui a travaillé euh, longuement sur l'exposition qui est aussi l'auteur euh, euh, de, de la chronologie de, de l'exposition. Donc, le, le, d'entrée, Orsay s'est donné les moyens, euh, je dirais, en s'adjoignant à un, un comité scientifique, euh, au travail des conservateurs lui-même, euh, qui, qui est en soi un travail de recherche euh, historique, euh, les moyens euh, d'interroger. Euh, le projet tout simplement tant dans sa dimension artistique que, que historique et c'est vraiment je dirais euh, la régularité de nos rencontres de nos, euh, de nos travaux et de nos, de nos réunions qui a permis d'articuler les deux ambitions du, du projet et il était impensable pour nous d'isoler euh, en quelque sorte le, ces modèles noirs de la réalité de, de leur vie sociale à partir du moment où on renverse un peu je dirais euh, le projet d'histoire de l'art articulé à celui de l'histoire des artistes qui est quand même le projet le plus traditionnel pour le mener à l'histoire des modèles hein. Je indépendamment du fait euh, qu'ils soient noirs ou blancs, mais pour s'interroger du point de vue du modèle, ils sont devenus aussi euh, les agents d'une histoire euh, euh, plus ancrée euh, dans la vie de ces personnages. Donc, et, et moins autour euh, d'autorité, de génie, euh, d'isola finalement, que l'on pouvait trouver euh, dans l'histoire des artistes comme projet d'histoire de l'art. Donc c'est vrai que en, en, le travail collectif et documentaire et historique et d'histoire de l'art, en quelque sorte, euh, a été euh, d'entrée, euh, projetée, comme n'étant pas dissociable l'un de l'autre, en quelque
0: sorte. Alors, dans le cadre de ce podcast, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se fait en amont de la production du savoir, de la production euh, culturelle ou euh, de la création d'expositions, et vous êtes membre du comité scientifique de cette exposition, quel est le rôle d'un membre de comité scientifique
1: alors, ça c'est une bonne question. Euh, Peut-être je vais commencer par ce qu'il n'est pas <rire> le membre ou la membre du comité scientifique. Euh, pour le cas précis et pour le coup que je connais de, du modèle noir, euh, il y a donc quatre commissaires. Quatre Commissaires d'exposition, pardon, euh, qui sont euh, trois conservateurs d'Orsay qui ont été choisis en fonction de leur expertise euh, chronologique en fin de compte. Hein, donc, euh, Stéphane Guégan pour la première partie du 19e siècle, Isolde Pludermacher pour la seconde partie du 19e siècle et Cécile Debré pour le premier 20e siècle. Donc, eux couvrent en fin de compte la, toute la durée de l'exposition, si je puis dire, et euh, en en amont, bien évidemment, Denise Murel, qui était donc à l'initiative du projet, qui était aussi la commissaire de la version américaine, est devenue la quatrième personne de ce commissariat. Et les commissaires, je dirais, ce qui les caractérise particulièrement, c'est le fait de choisir la liste d'œuvres et d'accrocher donc Ils ont une, je dirais, une autorité euh, exclusive hein, euh, sur le récit euh, plastique de l'exposition, c'est-à-dire choisir les œuvres les obtenir aussi. Hein. Parfois on, on choisit des œuvres qu'on n'obtient pas auprès, donc réajuster aussi le tir à ce niveau-là. Ils ont, un, je dirais, des réunions récurrentes où ils ajustent tout le temps leur liste d'œuvres pour pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Et puis ensuite ils accrochent. Et ça c'est quelque chose que j'ai vécu pour la première fois en venant dans les temps qui précèdent l'ouverture de l'exposition. Et c'est ce sont des, des actes très importants en réponse à une scénographie dont ils contrôlent la commande, la restitution, etc. Donc, euh, ils sont les auteurs euh, de, euh, du récit euh, plastique et scénographique qui est mis en place dans l'exposition. Et là, en l'occurrence, parfois, ils sont aussi... Euh, les auteurs du catalogue exclusif, ça peut être le cas, je dirais, dans des zones de travail où ils sont les plus experts, comme une grande exposition sur Courbet ou quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, ils ont décidé donc de faire appel à, à quatre personnes qui sont membres du comité du conseil scientifique, je vais y arriver, donc euh, David Beinman qui est un professeur euh, de University College London mais qui a beaucoup travaillé sur cette grande série de publications l'image du noir qui est maintenant reprise par euh, Harvard University, euh, Anne Igonet qui est professeur euh, d'histoire de l'art du 19e siècle à Barnard College à Columbia à New York qui était aussi la directrice de thèse de Denise Morel. Euh, Papendiaï qui est donc professeur d'histoire à Sciences Po, auteur de La condition noire et, et moi-même donc euh, qui suis venu comme quatrième membre du, du conseil scientifique. Alors nous, en tant que membre du conseil scientifique, nous avons été associés, à, si ce n'est au tout début de l'exposition, dans les quelques mois qui ont suivi, un certain nombre de réunions euh, pour penser le projet dans son ensemble et peut-être aussi ce qui m'a semblé le plus important aux yeux du musée mais aussi à nos yeux à nous pour articuler un projet de publication à celui d'exposition c'est à dire essayer euh, d'abord de, de, de travailler au contenu, c'est-à-dire au-delà des œuvres, à ce que l'on voulait dire, et peut-être pas tout dire, mais dire quelque chose au moins, et aussi à hum, insuffler, si vous voulez, euh, un certain nombre de questions qui ne sont pas présentes directement à la vue des œuvres, mais qui peuvent se poser euh, en parallèle dans le cadre du catalogue. Donc nous ne sommes pas à l'origine du choix des œuvres, mais on a pu conseiller, on peut avoir des suggestions, proposer, réagir, et nous ne sommes pas non plus ceux qui accrochons, euh, mais euh, nous participons, je dirais, à, euh, à l'élaboration de contenus cohérents euh, qui peuvent passer par d'autres médias. Donc, que celui de l'exposition en tant que tel. Donc aussi l'organisation du colloque, par exemple, Isole, Pludormareur et moi-même, y avons contribué, ou euh, euh, la programmation culturelle aussi qui, a,
2: qui accompagne l'exposition, nous y participons, voilà. Et le légendage des, des œuvres dans l'exposition, les, les cartels aussi qui accompagnent hein, l'exposition, le, comment, comment avez-vous travaillé euh, sur ce point-là alors, euh, oui, ça, ça a été plus compliqué
1: parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, tout ce qui est discours dans l'exposition n'est pas signé. Donc, euh, je dirais, euh, comme nous sommes donc une petite dizaine de personnes à être vraiment partie prenante de l'exposition, euh, nous ne partageons pas tous les mêmes points de vue et c'est très bien comme ça. Dans le cadre du catalogue, comme chacun et chacune signe ce qu'il a écrit, ça ne pose pas de problème. Euh, on assume finalement ce sur quoi on souhaite euh, mettre euh, l'accent et ce qu'on défend, etc. Dans le cadre de ces textes qui seront beaucoup plus lus, qui sont donc ceux que l'on trouve dans l'exposition, qui seront beaucoup plus lus euh, que ceux du catalogue, où il n'y a pas de signature, où c'est euh, les auteurs de l'exposition qui, qui doivent les assumer, là nous avons eu, je dois dire, un, un travail de, de relais, et de discussion et de négociation euh, plus compliqué, euh, mais un travail d'harmonisation qui, à la fin, euh, euh, me semble euh, symptomatique de ce travail commun et de la manière dont il a avancé. Euh, pour chacun et chacune de nous, il pourrait y avoir sans doute à redire dans le détail, hein, très certainement. Euh, mais je crois que c'est le fruit quand même de notre travail collectif. Et en ce sens, moi, c'est quelque chose que j'assume tout à fait euh, en l'état actuel des choses.
2: Merci beaucoup Anne Lafond d'avoir répondu euh, à nos questions. On vous propose peut-être maintenant de faire un, un tour dans l'exposition et de nous parler de certaines des œuvres. Hein. On a tout particulièrement retenu celle de la première période, hein, qui. Bah, dont vous êtes peut-être la plus spécialiste, que vous connaissez le mieux, et puis qui nous ont semblé être les moins connus. Donc on a eu envie de, de vous entendre parler sur un, un certain nombre des œuvres.
0: Donc là, nous sommes dans la deuxième salle de l'exposition, devant une œuvre de Théodore Chassériau qui s'appelle « Études d'après le modèle Joseph ». Il s'agit d'une étude qui a des fins, ensuite, c'est pas l'œuvre finale, c'est un travail en cours.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un tableau, c'est-à-dire c'est une esquisse peinte effectivement qui est tout à fait euh, intéressante parce qu'elle euh, représente donc un, un homme noir euh, sur une forme de diagonale qui est en train euh, manifestement de tomber d'un rocher. Euh, L'artiste, donc Chasserio, a introduit des études de main dans le bas du tableau, donc sur un fond bleu qui représente vraisemblablement euh, le ciel. Et ce, cette esquisse, donc on dit un tableau parce que désormais il a un cadre, mais en fait euh, au départ effectivement c'est une esquisse, hein, répond à une commande euh, de Ingres, donc qui est euh, le maître de, de Chasserio. Qui était l'un des, des électeurs finalement de Joseph, le modèle que l'on peut voir, modèle noir que l'on peut voir dans le tableau, au moment de son élection à l'Académie, enfin à l'École des Beaux-Arts de Paris. Ingres part ensuite à la Villa Médicis, où il devient directeur de l'Académie de France à Rome, et il a le projet de peindre un tableau montrant la chute de Satan. Et euh, dans ce projet-là, il s'imagine euh, que euh, le modèle Joseph, qu'il connaît donc parce qu'il a participé à son élection, euh, pourrait euh, se prêter à la pose et finalement à l'incarnation donc de, du démon, donc euh, de Satan. Ingres, qui, qui, qui connaît aussi Joseph parce qu'il a été celui qui a posé pour le, le radeau de la Méduse de Jéricho, donc qui était en un peu cette figure à la tête de la pyramide du, du radeau de la Méduse qui, qui sauve en quelque sorte cette embarcation de, de fortune, décide lui, à l'inverse, de mettre donc Joseph au service de l'incarnation du mal. Et il y a deux, euh, deux étapes dans le projet euh, d'Ingres. La première, de commander à euh, Chasserio, qui est lui-même ce qu'on appelle alors un octavon, c'est-à-dire originaire euh, d'Haïti, euh, mais dans une moindre mesure que Joseph, d'origine noire. Et de demander à Chasserio, qui est aussi son élève peintre, euh, de de représenter, euh, sous forme peinte, euh, un croquis qu'il a dessiné lui-même qui se trouve juste à côté dans l'exposition, où il donne avec grande précision la manière dont euh, Joseph doit être représenté, enfin le démon doit être représenté. Et il dissimule euh, néanmoins, à l'artiste et de fait au modèle, le fait que cette figure servira le démon. Il leur donne des indications, comment représenter la, la peau noire, quelle pose doit être adoptée, mais il ne précise pas la fin, euh, je dirais la finalité plutôt, euh, de cette pose et le projet, euh, que, dans un raccourci, je ne pense pas du tout que Ingres dans son ensemble soit raciste, peut-être l'était-il, je ne le sais pas, et ça n'est pas la question, mais dans ce raccourci, je dirais, de, de filiation autour de euh, confier euh, la représentation de cette figure, euh, d'une part à un homme considéré euh, en partie noire et en tout cas de saisir euh, un modèle noir pour servir le projet euh, de la représentation du démon, il y a un raccourci que l'on peut qualifier de, effectivement de, de raciste dans le sens où il euh, articule finalement euh, la nature ou la biologie ou l'anatomie à une considération euh, morale. Et c'est intéressant de voir ça et c'est intéressant aussi que, Ingres semble en avoir conscience, puisqu'il dissimule finalement à l'acteur, à l'artiste lui-même, à celui qui est sa main, donc le projet final du, du tableau. Alors, Ce qui est encore plus intéressant peut-être, c'est que le projet ne sera jamais finalisé, on reste face à ce tableau, où, à mon goût, en tout cas dans mon interprétation des choses, euh, effectivement il y a un défi... Euh, de la part du visage de Joseph qui est tourné vers le haut et le fait qu'il y une défi, on peut dire, par rapport au divin donc qui est le propre de, de la lutte entre le bien et le mal mais quand on sait qu'il n'a pas lieu, qu'il est en chute c'est comme si le projet même, en quelque sorte raciste encore une fois de, de ou si on le dit un petit peu de manière rapide n'aboutit pas lui-même non plus
2: nous sommes maintenant devant le châtiment des quatre piquets dans les colonies de, de Verdier, un, une peinture qui représente euh, les conditions inhumaines et les, les châtiments qui sont infligés aux esclaves dans les colonies françaises. Je crois qu'on a longtemps pensé que ce tableau était, décrivait en fait des conditions américaines hein, sur des plantations euh, américaines.
1: Oui, alors il euh, y a eu un petit... Euh, je dirais, un, 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 pas un petit incident mais une, une mauvaise compréhension des choses euh, au moment justement de l'accrochage et de, de la finalisation de l'exposition avec euh, une, une, une supposition que ce type de violence extrême où on voit effectivement un, un, jeune, oui, un jeune homme allongé, nu, avec euh, quatre piquets qui tiennent ses membres et dont le commandeur euh, lui-même noir est en train de lui infliger des, des coups de fouet euh, que ce type de, de violence euh, n'avait été exercée que dans le, le cadre des colonies américaines ou même des États-Unis ensuite encore euh, esclavagistes. En fait, il s'avère que l'on peut retrouver ce type de, de violence extrême euh, dans les colonies françaises elles aussi et que Verdier ne faisait pas, euh, l'artiste donc, ne faisait pas un écart ou un rapprochement euh, inopiné euh, en prêtant cela finalement aux colonies françaises. Alors c'est un tableau euh, sur lequel nous avons eu aussi beaucoup de discussions dans le cadre de la conception de, de l'exposition puisque un certain nombre d'entre nous, euh, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, euh, estimaient que ce type de violence aussi cru ou aussi crûment représentée ne devait pas euh, apparaître dans le cadre d'une exposition qui voulait mettre l'accent euh, sur les beaux-arts et euh, plutôt sur la relation entre l'artiste euh, et son modèle ou sa modèle ou encore ses modèles et qu'il y avait là quelque chose de, de dissonant et d'insupportable à regarder. Bon, Moi je suis d'un avis... Euh, Contraire et puis visiblement, enfin la discussion s'est engagée. On a on a décidé donc de, de l'exposer. Autant, je, je crois qu'il faut rester concentré sur un projet d'exposition, c'est-à-dire ne pas avoir la tentation de tout montrer. Autant montrer ce tableau-là, ça permet quand même d'équilibrer, je dirais, le, le parcours de l'exposition qui serait peut-être un peu trop enchanteur si on avait absolument aucun contrepoint réaliste dans la mesure du possible de ce qu'était aussi quand même cette France du XIXe siècle dans le cadre de ces plantations coloniales. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans le cadre de ce tableau-là, on voit donc cette scène, cet homme au sol qui n'a vraisemblablement pas encore subi de fouet. En tout cas, il n'en a pas de traces sur son corps, mais il a déjà le corps complètement crispé par la peur et le visage effrayé. On a aussi un élan remarquable de celui qui va infliger le, le, le coup de fouet et on voit se dessiner dans cette composition finalement euh, toutes les, les positions instables moralement euh, des Noirs dans le cadre de la vie de plantation c'est-à-dire que le maître ou le contre-maître en tout cas euh, l'homme blanc euh, qui se trouve sur la gauche est dans une position de décontraction il est en train de fumer, il assiste avec... Euh, dans une, voilà, dans une pause un peu désabusée à la scène qui est en train de se dérouler devant lui, et on voit que le blanc a délégué au noir, à un autre noir, euh, le fait d'infliger la souffrance euh, et, et, et les coups de fouet. Comme si, en créant finalement euh, des, des hiérarchies et aussi des, des, je dirais des, des, des conflits euh, irréconciliables entre deux, personnes noire, esclave, euh, toutes les deux, parce que celui qui inflige les coups est aussi esclave, euh, était une, une possibilité de, de nuire durablement finalement aux possibilités de coalition finalement interne à la plantation. Et de l'autre côté, à côté justement de, de cet homme blanc, ce que l'on peut supposer être sa famille ou sa femme, et, et son enfant qui sont assis à côté de lui et pareil, une position tout à fait intenable de euh, la nourrice ou euh, une domestique de l'intérieur de la maison qui ne fait peut-être pas le travaux des champs, qui est dans une intimité et euh, une proximité corporelle euh, tout à fait remarquable avec l'enfant et avec la femme. On peut imaginer que ce nous quand même des relations si ce n'est de tendresse mais en tout cas d'intimité, hein, de, de partage d'une de, vie euh, intime et privée qui fait aussi que cette femme noire qui est quand même esclave euh, se retrouve dans une situation tout à fait instable de solidarité avec sa condition d'esclave, avec les autres personnes noires qui sont amenées à être aussi euh, bientôt euh, fouettées, et en même temps avec cet enfant blanc euh, dont, dont le regard euh, est porté euh, vers elle, comme si justement, euh, le, le, je dirais, le la vie de plantation est faite pour qu'il ne puisse pas y avoir de position collective euh, organisée et de position fixe. On est toujours dans, dans une, euh, en train de transiger peut-être un petit peu mieux qui nous rend incompatibles avec une solidarité avec ceux qui ont un petit peu moins.
0: Vous soulignez le, le fait qu'il s'agit d'un des rares tableaux violents de toute l'exposition. Est-ce que cette absence de la violence est représentative aussi du corpus du XIXe siècle et du rapport de ces peintres au modèle noir à l'époque ou est-ce que c'est plutôt l'angle choisi par l'exposition
1: je pense que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on privilégiait euh, la forme beaux-arts, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, euh, et, et bientôt euh, même des formes de performance, etc., on est plutôt euh, dans un, euh, je dirais un milieu artistique qui est parisien, qui est donc dans une distance avec la vie coloniale de fait, je veux dire, euh, qui crée euh, une conscience ou euh, une connaissance moins euh, moins réelle, finalement, de, de la vie dans les, dans les plantations. Donc, euh, et ça n'est pas du tout pour euh, exonérer, je dirais, euh, la connaissance euh, des cruautés dans les plantations. Mais là où se loge la violence, pour ce que je l'ai constaté, moi, dans, dans mes recherches, c'est bien davantage dans la culture de l'imprimé, c'est-à-dire tout ce qui est gravure, euh, petits objets. Euh. Donc, finalement, si on avait fait une exposition davantage documentaire, et historique dans le sens de vouloir montrer ce qui se passait dans, euh, dans les colonies notamment, à ce moment-là, on aurait eu un matériel euh, à, à exposer. Mais le parti pris euh, de mettre en valeur la relation euh, entre modèle et artiste euh, dans le cadre de la vie artistique parisienne, euh, c'est assez fidèle de, de ne pas avoir beaucoup de peintures de cette nature-là. Mais ce format-là, euh, qui appartient quand même à la peinture d'histoire contemporaine, etc., euh, il en existe un certain nombre quand même. Alors là, nous nous trouvons euh, devant la série de de buste euh, de l'exposition, dont trois sont de Charles Cordier et deux autres de Ward. Alors ce qui est intéressant, c'est euh, qu'il y a manifestement, je dirais, euh, un, une curiosité anthropologique qui s'est installée dans la représentation euh, de, de ces cinq personnes on peut dire euh, c'est à dire qu'on sent que ce qui traverse aussi le travail des artistes voire des cordiers c'est aussi celui qui a animé depuis la première euh, société d'anthropologie de Paris qui est la société des observateurs de l'homme en 1799 une curiosité anthropologique qui passe à la fois par l'anthropologie physique euh, qui est peut-être un peu moins visible dans le cadre de cette série de bustes mais aussi euh, par l'anthropologie culturelle qui se manifeste surtout ici par un certain nombre d'attributs, euh, que ce soit les coiffures, que ce soit les bijoux, boucles d'oreilles, colliers, et que ce soit aussi euh, la manière dont euh, les drapés ou les turbans euh, sont euh, représentés par le marbre chez Cordier. Donc on a euh, un mouvement, je dirais, de connaissance qui, euh, qui, qui, qui vient... Euh, du, de la première partie du XIXe siècle, mais c'est vrai que Cordier réussit à récupérer ce qui, dans un premier temps, était une forme d'organisation euh, classificatoire et souvent hiérarchique euh, des différentes euh, populations, enfin des races entre elles, vers quelque chose qui passe plus par le, euh, une volonté qui n'est pas étrangère d'ailleurs à la projet colonial aussi de la France, c'est-à-dire d'aller au-delà de la représentation d'un type, d'une race, avec un grand ensemble qui serait celui soit de la race noire, soit de l'africain, mais bien d'aller jusqu'à euh, la définition plastiquement euh, de, de communauté ethnique plus euh, locale. Et on a, dans ce sens, euh, un portrait d'un homme venant du Soudan, euh, un portrait d'une femme venant des colonies, où précisément, si l'ensemble donne la présentation l'impression, pardon, de représenter des Noirs au sens large. Finalement, quand on s'approche, on a un des individus, euh, parce qu'on a tout à fait le sentiment qu'ils sont habités d'expressions euh, personnelles hein, au niveau du visage, hein, ce qui est quand même une, un tour de force incroyable par le biais du bronze ou du marbre, etc. Mais aussi que l'artiste a cherché à aller un petit peu plus loin dans la représentation du Noir ou des Noirs, mais bien de représenter euh, des, des pratiques vestimentaires, donc des des coutumes et, et euh, des costumes hein, en lien avec des traditions euh, locales qu'ils semblent connaître, en tout cas à minima, pour le Soudan, euh, pour, euh, pour les colonies. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et en revanche, je dirais, à, à l'extrémité de cette demi-lune, il y a les... Euh, sculptures de Ward qui, elles, euh, sont plus liées euh, à une forme de, de, de buste anthropologique qui documente davantage qu'il n'est magnifié par la geste artistique comme on peut le voir chez Cordier. Donc cet ensemble-là montre bien, euh, je dirais, la porosité d'abord de l'histoire des sciences et pour le coup de l'histoire de l'art et comment euh, les artistes ne sont pas... enfin. Ne, ne crée pas hors tout contexte, je dirais, euh, savant, social, euh, d'intérêt et même colonial. Alors que Cordier était un grand partisan de l'abolition de l'esclavage, etc., et il se trouve que l'on voit à travers ces représentations que l'aventure coloniale africaine de la France a généré aussi des connaissances qui se traduisent par euh, la manière dont il prend en charge justement la représentation de ces différents
2: euh, individus. Nous sommes maintenant devant une représentation de billard de la deuxième abolition de l'esclavage en 1848 et on a un peu l'impression que, que cette abolition elle est donnée comme un cadeau, offerte hein, de leur nouvelle liberté. Euh oui alors
1: c'est vrai que le, le titre euh, finalement tel que je, je le lis là euh, c'est l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises le 27 avril 1848 et en fait je trouve qu'il y a une petite dissonance entre le titre officiel et, et ce que l'on voit euh, précisément représenté, euh, c'est une invitation finalement à, euh, à la reconnaissance, à la gratitude que euh, les esclaves devraient euh, exprimer vis-à-vis euh, -vis de la République française, présente ici par celui qui proclame, qui annonce. Hein, et il a la main tendue et le chapeau euh, tendu vers euh, le drapeau français, euh, vers lequel il oriente donc cette, cette euh, gratitude escomptée. Donc euh, je, je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait qu'il semble que Biard et édulcorer finalement la lutte qui a été celle aussi des esclaves qui sont partie prenante dans cette euh, obtention, hein, et qu'il ne s'agit pas seulement d'un octroi, mais d'une force de, de, de négociation nécessairement euh, euh, travaillée par, euh, par les esclaves eux-mêmes, ce qui n'apparaît pas tellement dans, dans, dans la représentation. Et on est aussi ici dans une... Euh, je dirais dans une mise en image euh, autour d'un certain nombre de motifs euh, euh, traditionnels, enfin liés à l'esclavage. D'abord euh, le fait que les femmes esclaves étaient considérées comme étant euh, nues des deux seins ce qui explique un peu aussi toute cette, euh, tout ce travail que l'on peut faire sur euh, le dévoilement d'une partie du sein chez Cordier ou chez Madame Benoît et, ou des deux seins, enfin les esclaves seraient représentés tout au long du XIXe siècle autour de la poitrine entièrement dénudée mais aussi autour du motif euh, rayé euh, de de, euh, la culotte euh, dite d'esclave, souvent euh, carottée bleue ou rayée bleue, euh, en tout cas euh, autour d'une espèce de petit tissu euh, qui identifierait l'esclave donc euh, visuellement. Donc tout ça est, est tout à fait visible dans le, dans le tableau. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a mis au centre donc un couple d'esclaves qui s'enlacent et qui déchirent, euh, qui déchirent plutôt, qui, qui broient euh, les chaînes qui, qui qu'il l'enchaînait précisément, et ce motif justement des chaînes brisées sera aussi un, un, un poncif finalement de, de l'iconographie euh, esclavagiste et puis anti-esclavagiste.
0: Donc là on est dans la dernière salle de l'exposition, une salle où ont lieu un certain nombre de renversements, puisqu'il y a la reprise d'Olympia par Aimé euh, Mpan, où, euh, où c'est justement Olympia qui est noire et la servante qui est, qui est blanche. Mais euh, on a aussi une autre œuvre dont vous avez choisi de nous parler, euh, une œuvre de Elle Gallagher.
1: Oui, absolument. Il m'a semblé que c'était intéressant pour, euh, pour finir cette, cette visite qui est partielle, mais qui, qui, qui montre quand même un certain nombre de, 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 de pièces de l'exposition, de finir par le, une œuvre que je trouve magistrale de Helen Gallagher, qui est une artiste africaine-américaine tout à fait intéressante, dont on avait pu voir déjà des œuvres d'ailleurs à l'exposition Color Line et qui propose, en, ben, ce n'est pas sa proposition, puisque l'œuvre a été choisie par les commissaires, elle était déjà présente dans la version américaine, justement pour faire, pour conclure ou pour faire un un effet un peu de réverbération avec l'exposition elle-même qui s'attachait donc à mettre en valeur la relation entre l'artiste et son modèle. Hélène Gallagher a fait donc cette pièce qui est une projection sur un mur d'une photographie détournée qui représente Matisse et sa modèle Zita, modèle noir ou modèle en tout cas métissé. Et Hélène euh, Gallagher projette donc en très grand euh, cette photo, euh, pour laquelle elle a néanmoins choisi euh, de, de détourner hein, deux éléments. Le premier, c'est le fait que ça n'est plus la tête de Zita, mais la sienne propre qui est représentée dans dans ce dispositif hein, et qu'elle l'a orientée pour regarder euh, le peintre qui est en train de la représenter, en l'occurrence Matisse, mais ça n'est plus non plus Matisse qui est là. Elle a échangé aussi la tête donc, euh, du personnage masculin pour le remplacer par Freud. Donc il y a toute une, elle a transformé finalement euh, l'atelier de peinture en, en a, un cabinet de, de consultation euh, psychologique ou plutôt psychanalytique. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant et où le patient n'est plus euh, passif, le patient est actif et interroge finalement euh, l'artiste démiurge psychanalyste qui se trouve face à elle. Et euh, bon, il y a un, ces détournements sont d'une part. Euh, euh, très nuancé, on peut très bien passer devant euh, la photographie projetée sans s'en rendre compte et d'autre part euh, je trouve très, euh, très au fait de ce que c'est précisément un atelier d'artiste et de ce qui se noue entre l'artiste et son modèle et elle le sait d'autant mieux qu'elle est elle-même évidemment euh, artiste et euh, c'est d'autant plus intéressant qu'elle a introduit en, je dirais, en relief on peut dire dans, cette, dans ce dispositif de projection et de détournement euh, un ensemble, et ça c'est le travail très fin, très plastique de, de Hélène Gallagher, euh, un ensemble de motifs qui sont visibles dans la photographie originale parce qu'elle représente l'atelier de Matisse où il y a ces tableaux. Et donc ces motifs floraux euh, propres à Matisse ou bien aux étoffes qu'il appréciait particulièrement, particulièrement et qui l'entouraient, elle les fait ressortir en ayant choisi de les isoler par un système en quelque sorte de, de pochoir euh, de feuilles d'or. Et donc, euh, l'ensemble euh, est à l'image de cet artiste qui pointe euh, des choses euh, typiquement d'histoire de l'art, d'histoire formaliste en quelque sorte, et typiquement de, des relations euh, qui peuvent se nouer euh, en, au sein du studio par euh, des interventions qu'elle réduit au maximum et qui sont d'une grande, euh, à la fois sophistication et efficacité, je dirais. Donc, c'est Voilà,
0: comme vous le voyez, c'est une artiste que j'aime beaucoup et cette figure de Freud ici en fin d'exposition, est-ce qu'elle ne nous invite pas aussi à relire l'exposition comme une forme de psychanalyse de notre regard euh, euh, sur ses sur œuvres
1: ah ben Moi je pense que c'est tout à fait ça. Enfin ce n'est pas un hasard si les commissaires l'ont mise comme ça en, en fin de course. Et puis je trouve que c'est une évocation aussi de, de ce qui se passe dans, dans des lieux clos de collaboration euh, dont on sait peu de choses finalement, parce que comme le, le cabinet de consultation, l'atelier d'artiste finalement on a peu de choses qui restent, hein. euh, parfois quelques photos comme c'est le cas ici entre Matisse et, et Zita, mais dont on peut explorer euh, les possibles finalement de la collaboration. Et je trouve aussi ce qui est intéressant c'est que ça pose comme un, un projet euh, de renverser vraiment une histoire de l'art qui s'intéresserait à ces contrepoints et, et de le poser comme dernière euh, œuvre du parcours. C'est aussi inviter à poursuivre, je dirais, cette, cette recherche euh, du côté de l'histoire
2: des modèles. Merci beaucoup euh, Anne Lafond pour cette formidable visite en votre
0: compagnie. Merci à vous.